0: 啊、我知道了，所以我吃药的时候都要放后面一点，觉得比较不苦。刚好错了，苦就在后面，的真的假的？难过我觉得还是很苦啊。<笑>我妈，我妈，我跟我说放到喉咙里就不苦了。你妈说的应该是越过那个苦的那个区域在后面，那就会想吐啦。因为你妈说的喉咙应该就是只要离开这个口腔了，就一直要往里头放，越往里头,裡頭这样就越没有感觉。嘿，欢迎来到路边摊，我是摊主吴巧亮。你现在收听的是路边摊的第十五集。那我们今天特别邀请到出版社的总编辑安娜小姐。安娜你好，你好
1: 。那我们前
0: 几集其实已经聊了跟五感当中的听觉，然后还有触觉。那触觉给我蛮大的启发，因为我才发现原来触觉范围这么广，从整个皮肤到脑神经都有相关。那今天要特别邀请你来聊的是味觉。在聊味觉之前，我一直都想说，其实有很多成语，比方说什么“味同嚼辣。对，就类似这种成语，嗯、其实在中国的词典里面也蛮多的。那、嗯、我每次心里想说，到底谁吃过啊？应该是失去那个味觉的人都吃过，<笑>所有的东西到他嘴巴里都变成辣了。真的吗？<笑>因为“味同嚼辣，就是说有质感、有触觉，但是它没有味道。好，那我想先问说，为什么你对这个主题特别有兴趣？其实我对感官的知识都很有兴趣。不是研究这个感官官能的功能，而是透过这种感官获得的知识，然后跟这种获得的过程都很有兴趣。因为其实最早的时候，是因为因为我念哲学嘛，所以我对美学很有兴趣。哲学跟美学什么关系？我的美学是哲学，真的吗？<笑>不行吗？<笑>不是，因为哲学对我来说就是什么都包，不、哦、会无聊、哦，但什么都包，所以你要说它跟什么有关，我都觉得有关；你说它跟什么都无关，我也觉得都无关。那它就跟美学有关。<笑><笑> OK， <笑><笑>所以其实后来那时候就学到了一个字“美学”的这个原文，就是 “aesthetic”。然后这个字呢，其实在古希腊的字源里面呢、嗯，它其实它的意思就是透过感官得到的。感觉、知识跟感官得来的经验、哦，感受最原始的。當然后后来就开始有各种丰富的内容了，就会有各种流派了。但是它其实最原始的是从这边出发的、嗯。所以你的意思是说，味觉跟这有关系吗？要进入到美学的话，就还会要。加入一些分析或者是一些呃其他的东西，才会变成跟审美有关、跟审美的经验、愉悦的经验、幸福的经验等等。你怎么定义美这件事情相关？那味觉到底是什么？然后有没有一种感官是单一的感受
1: ？哦，那我们的
0: 五感其实基本上是哪五感啊？呃，视觉、听觉、嗅觉、味觉、味觉、触觉、触觉。嗯，我们在这个研究的过程里面就会发现，所有的感官基本上都是统合性的。只是每一种感 官， 它统合哪些其他感官的比例跟谁主导会不太一样。那味觉的 话， 当然就是味觉可能是味觉主 导， 对不 对？ 但其实好像也不是这样。什么意 思？ 你 说， 比方说视觉可能会影 响， 视觉 会， 听觉也会。嗅觉好像马上可以理 解， 听觉是比方说牛排的滋滋声是这种东西 吗？ 这个应该是大家最常举的一个例 子， 因为那确实会让我觉得那牛排特别好吃啊。铁板烧吃过 吧？ 好吃啊！对啊，为什么觉得铁板烧？然后他围在那一圈，然后盯着那个厨师，然后看他下这个菜、下那个菜，放这个油、放这个调味料，然后那个吱吱作响的声音还冒烟，然后你当场就可以闻到，那个很爽的嘛。对,不對，對我搞得我现在都流口水。明<笑>刚吃完刚<笑>吃饱<飽>。<笑><笑>待会儿，待会儿晚上再去<笑>在,、就是、在一趟<笑>、啊，晚上就是铁板烧。<笑><笑>所以其实听觉跟味觉也有很深的关系。有一本书的作者，他是食物的开发人员，那他就到一个学校的大学的那个音响室，然后那个音那个声音隔绝室啊，所以那里面是完全静音的。所以他在那个环境下，他带了一颗苹果去啊，苹果是他要在那里享受纯粹的苹果的声音，咬苹果的声音。然后他一讲了以后呢，我就突然想到了我小时候的经验。嗯，看他描述，我就觉得说哇，这真的是人间仙乐。他就说他一口一口的咬下去，那个清脆的声音在那个空间里面回荡。然后他一口口咀嚼那个清脆的苹果的声音，然后他就觉得那好像这个人间的那种美妙的乐章，非常吸引人。他完全沉醉在那个声音当中，然后我脑海里完全立刻出现了我小时候，我在做菜的时候。洗这个小黄瓜，嗯嗯嗯，然后红萝卜、白萝卜这些食材的时候呢，我妈就会弄一根小黄瓜，洗干净。我妈就先咬一口，咔咔嚓一声，我妈就说：“嗯，今天的好。”然后就会给我说来：“来尝尝。”然后我就会抱着那根小黄瓜一直吃，然后就学我妈妈那样子咬一口，然后听那个声音，然后慢慢嚼。妈妈其实是在测试清鲜度，可是我觉得不完全是，因为我那时候很清楚的可以记得，我妈妈她咬下去的时候，她觉得。今天的小黄瓜很新鲜的时候的那个评语，跟它继续往下吃的那个感覺，就是非常享受啊！就今天这个新鲜，真是鲜美的、好吃的。嗯、有时候就是清脆的食物，如果它声音不够清脆的话，它的口感一定会比较差。嗯嗯，对，因为它含水的量比较少。所以我其实觉得声音这件事情跟味觉是完全结合在一起的。那这个牛排的滋滋声，当然就是比较经典，大的，就是很经典，因为它被商家拿来运用。然、哦、后对啦，难怪我觉得为什么立刻发现铁板烧，其实都是这样来的。它会变成一个商业行为。就是、还有那个喝饮料的时候，嗯、大家喝完会啊，就一听到说啊，我都觉得那好像很清凉好喝的饮料诶、欸。嗯，这个也是，这个因为它会刺激你的口腔上方，然后一直到达你的鼻腔以后，脑神经收收到的讯息就是清爽。刚在聊的过程当中，我突然想到，现在很流行看那个吃播，你知道吗？嗯嗯、我是一个无法看吃播的人，因为看了我就肚子饿，我就关电视去吃东西，<笑>这,就是、这就是视觉问题。对，是，可是到底为什么那么多人喜欢看吃播啊？我不是很理解。你知道，有些吃播的节目啊，他还是没有背景音乐，他还会说他有那个 A F M 啊，这样就是他会去吃东西的，时候，就故意去搜他那个、嗯咳咳咳咳咳咳。我想说，那口水一<笑>听了我都全身痒痒。到底，那<笑>超多人喜欢看这个，但。我本来以为我自己小时候看的一些美食节目，你会听他怎么分析，哇，这加了什么猪、什么油、什么什么的、嗯、那一段，我都还能理解。到现在大家喜欢看直播，甚至是没有声音、没有背景音乐、没有讲解的这种时不是美食节目啊，我超不能理解。我想到底为什么要看一个人吃东西啊？我没有特别去研究，可是我大概看过一点点。我其实觉得还蛮有趣的，可是我不晓得能够看多久、啊。我没有去，啊、我没有去吃过。可是我觉得看的那一小段时间，怎么有去疗愈？然后我觉得没有背景音乐，其实是对的我们会想要听到他吃东西的声音，如同我们自己吃东西的时候，听我们自己拒嚼的声音。看跟你听，就是你自己在进食。我对,對这种这种持续的这种这种进行白噪音的那种，对啊，就是进入到一个完全放松，因为他一直重复。那跟你刚刚说，还跟味觉其他其实都有关系。其是你刚刚讲说最容易联想的就是嗅觉嘛，对啊，这是有原因的。我出门前还先问了我我家老爷，嗯，说哎、欸，如果有一种感官一定逼着你要放弃一样的话，你要放弃哪一样？哎，这里好难哦，好难、哦，不行不行，你给我十秒啊！你要十秒，那我先讲我们家老爷，那<笑>他答案真跌破我眼镜。他跟我说，那当然是触觉呀！啊，我说触觉，我万万没想到他竟然跟我说触觉，为什么,是什么？他很快决定哦，他很快决定的。然后后来我就决定，他这个答案实在是很是很学院、很书房、很象牙塔，因为他说啊、呃，因为康德说过啊,啊，康德说触觉是最动物性的感官。我说哦，是你愿意放弃最动物性的那个部分？对呀、啊哦啊，你不摸就好啦。我就跟他说，说你对触觉了解的太少了。对，因为上次贝文还跟我说，对冷热也是触觉是的，所有的感觉经过你的皮肤。你的空间感都不能，那会失去生存的能力诶。对啊，你的触觉，如果你感受不到触觉的话，你根本都不知道，你连痛都不知道所以，他会不会失去空间感？很有可能。会啊，但是我我不确定。可是，我觉得触觉是一个。那你愿意放弃的是什么？我我一个都不想放弃，打死我吧！我就是不要放弃<笑>。<笑>好、啊，那你呢？<笑>不行不行，再、这、给、个、我十秒。<笑><笑>你好挣扎哦，不是因为我觉得知道了很多之后啊，就真的一个都没有办法。对啊，因为我只能说我,我还想要第六个嘞。<笑>请问是什么？<笑>我不知道，<笑>感觉就需要更多的。哦<笑>。科学家做过一个调查，就是大部分的人呢，比例最高的嗅觉，嗅觉为什么、嗯？好像不太知道它除了闻香还能干嘛？我那觉得闻不到没关系，反正我嘴巴可以吃嘛。对啊,对啊，有味觉就好嘛。嗯，错，没有嗅觉的话，你连带连味觉，你会上市大半。可是感冒的时候都没有啊，<笑><笑>感冒是是一辈子的事吗？重<笑>感冒的时候，常常那个礼拜，甚至后续的两个礼拜，你都呈现不知道在吃什么的状态。没错没错没错你，那你真的病得很严重。<笑>这真的重感冒，令人没有这样子的经验。所以我看到这种叙述，我都会觉得不理解。我几乎没有失去嗅觉过。
1: 啊，即使、啊、在重感
0: 冒的状态之下，因为你的鼻腔就是你的那个呃嗅觉的通道嘛嗯，嗯，所以其实是化学分子挥发以后，那些小分子去碰触你的那些粘液啊，然后你的那些会往上，然后接收你从大就知道是什么味道。他其实那时候讲了一个练习，我觉得这个练习很有趣。嗯、然后我也不是很喜欢吃一种软糖，我也很爱啊。嗯，好吧，<笑>很老外<乖>，<笑>我跟你讲，<笑>好了，我这种年纪人就是没有办法吃那种就很有嚼劲呐、啊，我超爱的耶，嗯、就像红糖、雷根糖，对啊，对、嗯。他就叫雷根糖，嗯，是雷根哦，哇，好吧，<笑><笑>然后他有各种口味，对不对？<笑>嗯啊、嗯，他就说那很简单，你就是把你的鼻子塞起来，然后你就是把各种不同的雷根糖去咀嚼，然后你记录一下到底你感受到什么味道，然后结果那个记录结果只剩下什么味道呢？只剩下酸跟甜，嗯，和口感、嗯，就是那个。很有嚼劲的那个口感，嘴巴很酸那个。其实口感严格说起来是是触觉啦，嗯，就是那个所谓的 texture， 这种手感、质感、口感，其实都是同一个字。所以味觉跟触觉也是有很大关联。是，就是你口腔里其实已经有触觉，然后辣就是一个触觉，它就不是味道。这个感觉里面没有了什么东西呢？没有了这些各种不同风味的糖的味。哦，你说可乐口味、草莓口味，对。靠嗅觉啦、嗯。是的，其实是因为你在嚼的时候、哦，它的那个化学分子被打开了，然后就挥发出来了，然后那些分子透过你口腔后面的那个某一个区域挥发，然后到达你的鼻腔上面去。哎、欸，所以你刚,刚说把它整个确实的塞住，所以我塞住就它就没功能了耶？怎么那么烂啊？<笑><笑>就只这么简单就被你阉割掉了功能，你就已经把它给塞住了，你还想怎么样？那耳朵也是一样啊。拿耳朵捂也捂不住，我至少不想听隔壁的讲话，但是我听到。隔音的那个不够好。哎<笑><笑>、欸，所以你刚刚讲，这样听起来味觉好像就比较少、欸、反而嗅觉多很多哎、欸。对，其实味觉，我其实我看了一些数字以后才知道的，我觉得很可怕。我们能够尝到的那个味道的那个程度哦、喔，其实大概只有百分之几而已。当这个东西这个食物里面低于这个百分比的时候，我就尝不到那个味道了。是啊，真的吗？是对，可是嗅觉不一样，嗅觉它可以闻到你这个里面如果有十亿分之一鼻子，它都闻得出来。这个知识是告诉我们，<笑>嗅觉呢其实有百分之七十五到九十五是来自味道、气味，嗯,嗯，来自嗅觉来决定。那我就要选味觉。刚来听，<笑>刚来<哪>听<体>，<笑>那你就再也尝不到各种甜、各种咸、各种鲜美的味道。哎，那你刚才一直说甜啊、咸啊、鲜美的味道不是粉质哦，不是你刚说那什么化学分子可以传到脑？对，其实它是经过我们的味蕾被接收的、啊，所以其实我们有五味嘛，就是酸甜苦、啊、酸甜苦没有辣哦，对，没有辣。咸咸，然后鲜，可是其实还有科学家承认哦，然后但是他们现在还在开发其他的味，然后那些味道我就觉得，我觉得我有点难接受。脂肪，<笑>脂肪是什么味道？道因为我感觉觉得脂肪好像都炸了别的味道啊。对啊，然后还有什么？对于水的味道，还有金属味哦。可是像脂肪跟水，我就觉得说，其实它会不会有一点是触觉的感觉？因为我觉得那里面有跟它的矿物质成分有关嘛。嗯，对啊，所以,我所以其实还有矿物质的味道。对，可是水的味道就不稳定啊，它有各种味道啊。所以那到底所谓水的味道到底是什么？就很 pure 的那种 H2O 的。哇，那什么？<笑>那没尝过。那一般不是都写说它是无嗅无味什么？对对？不但但其实还是都有一点，就是味道这件事情可能是还有一个很长的一个开发的可能。那味道有分等级吗？长就覺得。味觉敏感度比较高的人。对对对对。有有有，我们的舌头上不是有很多的味蕾吗？嗯、舌头还有两侧，两侧味蕾，在两侧，上面跟两侧跟后面都有味蕾。舌根，你到底有没有学过？到底有没有上过生物课、啊？我以为整颗舌头都是。那<笑>有味蕾的话，它还是有特定的。但是，那其他地方要干嘛？它不是只有一二三四五五颗啊？它是有大的，然后还有很多小的密布，够不够敏感，就跟你的这个分布的密度有关系啊。我知道了，所以我吃药的时候都要放后面一点，觉得比较不苦。哈，刚好错了，苦就在后面。<笑><啥>的<笑>真的假的？难怪我觉得还是很苦啊！<笑>我妈，我妈，我跟我说，放到喉咙里就不苦了。<笑>你妈说的应该是越过那个苦的那个区域，在后面，那就会想吐啦。因为，你妈说的喉咙应该就是只要离开这个口腔了對對對，就一直要往里头放，越往里头,我裡頭这样就越没有感觉了。哦、你妈说的对，就是,是你你没有遵守，我没有放到最后面，<笑>是你的问题，不是你妈问题、啊。所以苦在后面。所以你妈很厉害吧？一个古老老人家，各种各种,各种。<笑>你你最好记着，下次等到以后你老的时候，你再看看那时候你有没有那么厉害<笑>。<笑><笑>没有，我都觉得我妈头强，百物什么都可以。对，长哪了、欸<笑><笑>敏哦？敏锐程度，然后敏锐程度，对对对。所以其实就是用一个方法去测量你的味蕾在舌面上面分布的密度，越密越敏锐。有人天生敏锐吗？是，通常这都是天生的。就是说，要看你比较发达的那个部分，它是对什么味道特别敏感，对哪些味道特别敏感。然后大家都一定觉得说，闻香师一定就是嗅觉很敏锐的人嘛，对不对？对啊。好，然后我们就会觉得说，那种食物品尝师一定也是味觉很敏锐的。对啊，没有，并不是，因为其实它会有一些效果，比如说，你会会发现有些人在吃东西的时候很挑嘴，他会觉得吃这个、嗯、味道怪怪，吃那个他会觉得说那个感觉口感不太好。那里面有某种味道，有香菜，有什么都不行。对，要不然就是他吃到一个什么东西，你怎么吃你都吃不出来啊，你就觉得不错啊，还 OK 啊？他就觉得说不是，你在吃那里面有一个东西。而且我自己有一个经验，是嗅觉的，我对那个水里面或是食物里面有氯这件事情，就是消毒水的味道，嗯对、嗯，这件事情非常非常敏感。我是到了最近这一两年，我才发现我身边没有一个人像我一样。但是你喝到那个游泳池的水就知道哦，谢谢那个不用，<笑>不要了，不用喝你就知道到八丈远就可以闻到了，好可怕、啊、那味道，对对对对,对,对、啊，所谓的呃味觉敏感的人哦，大概一般他们会按照中型分布会分成三种，时钟的钟，对时钟的钟。然后上面的那个中型的最高端的那个部分，其他就是人分布最多的部分、嗯，那就是一般人。那然后两端的话就是非常敏感跟很不敏感。那他们都有一些专用的名词啦。那很敏感的人呢，他其实常常会发生那种，他不知道吃什么才好，很多东西都有强烈的好恶感。Oh. 他要不然很极端，喜欢吃某样东西，不喜欢吃某样东西；要不然就是味道对于吃东西的过程来说，其实有一种保护生命的作用，就是、保护生命，让你趋吉避凶。这个因为他太敏感，所以他就觉得很多食物他不能忍受，不能忍受对于他来讲就是不安全的东西，不,不能忍受就是不安全。他会认为这些东西不安全，因为会让他比如说受到惊吓、很害怕、很、哦、苦，很，身体会有各种反应，对，很强烈。那个强烈是不愉快。嗯，那通常酸跟苦都是人比较不喜欢的东西。酸跟苦，酸跟苦，太酸太过的太。我们现在当然就是会跟你讲说啊，苦是有些东西很有营养啊。如果特别喜欢酸跟苦的、啊、呢。可是这个是后天的一个学习，本能上是本能上其实苦跟酸是比较不太能接受、哦、然后所以其实这些敏感的味觉者，他就会变得选择比较安全的食物，嗯，然后更是因为他太敏感，所以他能接受的安全食物其实很少，所以他就不能变美食家。对，美食家常常会是比较不敏感的，因为所有东西对他来说都平静的接受<笑>哦，对他来说都不会太刺激。嗯像那个有本书的那个作者，他认识的一个美食家，而且是一个科学家，很厉害的科学家。他说，这一个知名的美食兼科学家，他其实就是属于那个中型分布不敏感的那种。哦，反而美食家属于不敏感，所很有趣。他可能是因为这样，所以他可以比较冷静嘛，哦、比较平静嘛，比较一般客观的看待没有接受过的味道，他、嗯、是可以接受。接受度其实是比较高的。嗯、这样想想也对，好像比较公正评论一些事情，<笑>就比较没有喜好在里面。<笑>嗯嗯所以你的意思是说，我们的未来是长在外面的、嗯？我长在外面，我们要怎么接受我接？我以为它我们的食物渗进去之后，渗到太慢了。假设你是吃的对身体有毒的东西的的哦，对耶，那就太慢了。所以它一定在第一线。哎，那人类跟动物呢？因为我知道有些狗狗啊，嗯、它会生病的时候自己知道去找什么草药吃，然后它也会知道有哪些是有毒的药草。除非人类做成那种老鼠药，是看不出来的、嗯嗯嗯嗯。可是我觉得人类都没有这种功能。其实我们有一些本能，就跟你口渴你想喝水是一样的意思。嗯、口渴的时候，你会想去喝盐水，或者是辣椒水、嗯，或者是很甜的什么。其实有时候你就觉得你最需要的是一杯不普通的、一杯水。因为中医很喜欢讲，中医就说,说你的身体若是一直很想吃冰的东西的话，其实表示你身体有问题，有某种问题。我,我不知道什么问题，可能是燥热或什么、嗯。所以其实你的身体不会特别想吃很热的东西，或者不会特别想吃很冰的东西的时候，就表示你身体处在一个很好的状态。那我刚刚说特别哪一类的动物或是人类属于动物群里面会觉得比较厉害的嘛？因为我觉得只有人类会品尝美食、嗯，品尝这件事情应该是到后来才发生的。那如果说你说要跟动物比较的话，应该都是还属于这个求生的层次吧。人类的基本设定哦，其实是对甜的东西都会等于美好、营养。真的是基本设定哦，我们人设是这样设的，真的是真的是人设。然后你家里有婴儿可以测试吗、哦？没有，都已经大还会吃辣<笑>。就小时候，如果你他在很 baby 的那种状态，尤其是三个月以前的婴儿，你用那个指头尖弄一点点甜，一点点甜味，他就会很开心。可是如果你弄别的味道，他可能会皱眉头。婴儿那个啊，含一片那个柠檬啊。哦，那个表情哇、哦哦，好快呀、哦！<笑>那个表情好可爱哟、哦。<笑>等下会被攻击，会、哦、有人做虐待,真的虐待，真的是虐待。母乳里面其实有 40% 是是乳糖哎、欸，哦，真的这是甜的。所以我们先开发了味觉的味蕾是，是甜，是甜。如果你没有刻意的需要去压抑它的话，其实对甜就是一个很基本，它会永远跟好东西结合在一起、哦。可是酸跟苦，人的本能其实对于苦是会害怕的。因为后来有很多的研究就会发现，苦味里面有非常多的苦是有毒的。可是良药苦口、欸，哎，过量的时候也会变成毒药。很多长辈都会跟你说，苦瓜有苦味的东西都降火啊什么的。对啊，都很好，对不对？嗯，嗯有些食物呢坏掉也会苦味，蔬菜坏掉哦，对对对对对，有苦味，结果大家分不清楚，搞不清楚那是坏掉的苦，而且那个苦味是有毒的，就是已经释放出毒素了。对，对因为它其实有个专业名词叫做葫芦素，比如说像苦瓜、什么丝瓜、黄瓜、木瓜这些全部都是葫芦科的。您刚刚有提到一个、嗯，就是如果我五个选哪一个，那如果我、啊、你想，你现在想出来？没有，我想说，如果我选择味觉的话，有什么影响吗？我其实一直在想，但是以前我会集中在想听觉跟视觉，我从来不会去想嗅觉跟味觉。你没有味觉的话，这世界上真的啊有真的有，有的可能不是完全没有，它可能钝化，嗅觉或者是味觉钝化、哦、就很不敏感。哎，老人会钝化吗？啊、呃，不一定，但是几率比较高，所以可能老人家尝起来不太有味道，是不是？对，会觉得说这个，所以他们尝出来是酱瓜到顶，就是太咸，这个会很危险，就是。OK， 你说失去味觉啊、哦，会产生什么状况啊、哦？除了吃东西胃痛、嚼辣以外哦，嗯，其实它会有生存危险，会有生命危险。你刚刚讲的那个例子，就是因为他不知道有多咸嘛，哦，他不知道有多咸，因为我们平常我们的感觉，他不会喝到盐水不知道，对，类似，或是他喝到什么他不知道，不要说是盐水啊，更不知道他喝到什么，可能那里面有些东西都会过度嘛。或者是说有些东西，比如说你酸味如果尝不出来的话，东西腐败你也不晓得。那照你这样说的话，我们平常要保持一个比较警觉的状态，或者是比较好的状态，是不是就尽量不要吃有太多味道的？如果我们要让我的味觉保持在一个比较好的状态，就是之前我们有做了一门课是关于啤酒的，嗯，那那个啤酒老师他，因为他就是专业评审等级这样子，嗯、我就问他说：“哎，那你平常会不会是喝很多酒？”他评比嘛，他就说他平常就只喝水，然后偶尔喝咖啡。其他的饮品类啊，尽量都不喝，嗯、因为避免它的舌头偏差。嗯，你知道、嗯、大概是这个意思。嗯嗯嗯、其实这个你反过来讲，如果他中间喝了很多其他的，比如说刺激性的饮品啊，或者是喝了很多很甜的东西啊，他的味觉会这些东西影响。比如说，一直被甜味训练，要不然就是训练过度，可能就迟钝了，或者是说训练的很好，它非常旺盛。味觉的感觉其实是可以被训练的，靠你不敢协作，然后能够让它更敏锐，就好像我们的肌肉，肌肉要训练，如果你不训练的话，肌肉会流失嘛。有本书，它后面就是列了很多味觉的训练的方式，比如说呢，它会叫你细嚼蔓延。大部分的人都因为可能上班边边开会边吃的，其实我也会边开会边吃东西，我、oh, always 哎，一到五都这样，<笑>但是，我吃的时候，我很有意识的在吃我的食物。这是它其中的一种训练方式。它就是说你，你其实你嚼一个东西哦，你嚼超过你平常的次数，很多人都觉得说这是一个减肥妙方。他说不一定哦，因为你可能越吃越觉得好吃。然后、啊、<笑><笑>我们先把它跟减肥脱钩好吗？<笑>就是其实你嚼的越久，你的食物的组成、食物的质地、口感，嗯，跟里面的种种的组成、的化学的分子会被释放出来，然后你感觉到它的口感。感觉到它的在你口中的变化，从最前面第一口到最后一口，它中间的变化，然后它整体的综和的味道，其实都非常复杂。我特别喜欢在吃饭的时候呢，我每一口饭都会，我会嚼到它的甜味会出来。哎，那真的要很有闲它有办法，好不好、就是？上班时间哪有办法在那边嚼白米饭嚼出味啊？顶多就是吃久一点呢、啊，它可以每一餐都养成这个习惯。然后我觉得从时间开始控制嘛。然后不要跟别人一起吃饭 (笑) ， (笑)但是这个我觉得可能很很违反。现在工作者中间吃饭时间是是大家建立人脉的时间。哎， 我小时候最常被爸妈训斥就是吃饭吃太 久， 因为我现在吃饭爆快了。这个作者他其实讲了几个味觉的练习，他讲了快三十种，我觉得其实是一个很好的味觉练习的一个指导指引。就是你把一颗葡萄干嚼五分钟，不要咽。为什么是葡萄干呢？因为葡萄干它原来是已经是干燥过的水果嘛，所以它经过破译以后，它其实会有变化。其实，在你嘴巴里五分钟会有非常多的变化，所以他就觉得说，你可以用这个方式去嚼，然后到最后你就会发现这个葡萄干整个的那个过程真的是千变万化。他还举了另外一个例子，这个例子也很好玩。他说：“你就把那个家里厨房啊的那些你常用的香料，他说你把那些香料上面的那那个标签全部都拿掉，要不然全部都转过去不要看到。他说，因为你平常在用那些香料的时候呢，你是看着那个香料的名字然后去用它。他说，可是你把这些东西全部拿掉的时候呢，你要重新去思考，重新去认识这些这些香料，然后你要想说，我要用那个花椒，你要重新看，然后你要看它的颜色，你要去闻它的味道，对不对？然后你加到料理里面的时候。”然后呢，你就会更谨慎。就是说，在这个里面会有层次的问题出现。嗯嗯嗯，就是你可以重新认识这些香料。我觉得这好像是五感里面，我觉得最无法共感的。听觉大家都可以一起听，嗅觉得可以一起闻。可是吃东西这件事情，你吃到你嘴里，跟我吃到我的嘴里，有时候我觉得很好吃的东西，我常常朋友推荐一些我美食清单，妈呀，<笑>可能一半是雷区。<笑>那可能我推荐给朋友的，他们也觉得也还好。可是视觉、听觉也是一样，所有的这些感官接收进来的 data， 其实到最后都会送到我们的脑部。所以进到脑里面以后，它会重新处理，然后它会连接什么东西？比如它连接到我们的感觉的反应，然后连接到记忆。它一旦连接到记忆，就很复杂了，因为这个记忆包含了我们整个成长过程中的记忆，包括了我们文化背景的记忆。包括了各种的知识的广度差异，这些全部都会影响我们对这个东西最后下判断。感官基本上不会只有接接收的这些讯息而已，它还会有很多东西加进来、嗯。像我们常常会做一件事情，就是吃水果的时候会加盐巴。我们家吃凤梨加盐巴，我以为是防止它咬嘴巴、欸，哎。然后吃西瓜的时候，我觉得加一点盐巴反而可以让它更甜。嗯、我觉得这件事非常奇怪、欸對。还有什么东西我会加盐？除了做菜以外，我们很爱在水果里面放盐对啊，还有面包、甜、啊、面团里面、面包啊，其实我们也会放盐。为什么啊,啊？明明就是甜的呀。对啊，就是甜的。对啊、所以就是有人就会讲说，为了健康，你也不能吃太多这些面包啊什么的，会让你摄取过多的钠。因为盐巴也没有钠。对。哦，还有一样东西啊，柠檬啊。啊，对。是不是？还有卖这种加盐柠檬饮料，柠檬甘柠,柠檬，对对对，什么啊？不会捏，对、哎，会不会捏？就是柠檬咸，我拿来泡水，<笑>我知我知，我我<笑>对对对，就那个东西，对对对，或者是那个柑橘啊，嗯，也有也有加盐的嘛、嗯，让它是有咸的那个味道的，或是酸梅啊，它用盐制啊，到最后就是是盐是盐，那个咬开来里面都还有盐粒嘞。为什么？可是吃起来反而觉得是甜耶？像比如说酸梅，嗯，酸梅有了盐以后，它的酸味就不会那么强。它有一种作用叫做互相抑制的作用，盐会把酸跟苦的味道压抑它们，让它不那么强烈，所以你那个你吃的那个东西就不会那么酸，不会那么苦。不、哦、对啊，可是我吃西瓜加盐，我觉得更甜，因为西瓜不是酸也不是苦的、啊，很奇妙的。所以这个盐就是非常奇妙的一个东西，它会压抑酸跟苦，可是它对甜、对鲜鲜味。他都不会压抑，反而会有时候会让他们提升提升。因为你压抑了其他的味道，所以这两个味道会被凸显出来。讲到盐这个东西，我真的觉得很好玩。盐很基本，因为它又是我们的那个五味里面的其中一味。嗯，那咸味，可是人干嘛要吃？干嘛要吃咸的东西？我们我们其实不是为了要吃盐来加盐。嗯，是因为盐有一个功能，让食物的风味出现。真的假的？对所。所以其实我不需要盐，他用各种方法。你就是需要盐啊，我只是为了让我的盐，只是为了让其他风味出来。那其实不需要他本人啊。可是没有它
1: ，其他风味都出来啊出來
0: 。可是我的目的不是为了要吃它，是它。我是为了要吃到这食物的味道。比如说我刚刚讲的什么水果，凤梨、凤梨啊。西瓜呀、啊，加一点盐、嗯，让它的甜味或者是凤梨的那种不要过酸，那种凤梨的香的那个味道要出来。所以是李子也会去搓，因为李子太酸。嗯，李子有时正、哦、你一讲，我李子我一讲李子，我口水怎么开始分泌？鼻子可能有时候还会有点苦，尤其是它的皮对对对，因为它的皮可能会有跟葡萄一样会有那个单宁酸，单宁酸其实会苦涩。都加了盐以后，这些东西通通会被降低、嗯，所以盐有一种抑制的作用，嗯、对酸跟。所以酸跟苦，可是酸跟苦你一开始说它是对人体是有一些防护机制，不能太酸太苦，然后盐反而会抑制它。所以像甜啊、甘美这种东西，它反而、就是、它会提升，它会提升让它味道更出来。盐知道苦。盐真的很厉害，它就是一个嗯，怎么讲？小看它了。它就是一个非常厉害的 super 的角色啊。嗯,嗯，对啊。可是大家都还真的很小看它的。可是每到菜你都对啊。可是你看，你你做有些菜，你其实放一点盐，然后你就因为盐会进入到你那个食物里面的有一个原理，应该是渗透作用。我说没记错的话，应该是渗透作用。因为盐的那个分子，它会渗透到你的那个细胞，不管是你的还是谁的。所有的东西的细胞，因为细胞是百分之不知道多少，九十九十多吗？都是水分，水分哦，嗯。然后盐呢，因为它的浓度比较高、嗯，所以它会进入到你的那个细胞里面，嗯。然后就会把水挤出来。然后如果这个细胞是我们食材的细胞的话，嗯，它那个被挤出来那个水里面会带有那个食材的。好吃的东西，鲜、嗯嗯、美的味道，嗯，比如说菜啊、肉啊、肉汁啊，挤、嗯、出来了，所以我就吃得到了，对，是是我就吃到它那个肉汁啊、菜汁啊，哦、然后炒的时候那个又挥发出来，我又闻到啊，所以我们都要感谢、哦。研研发，没有想到研发这么厉害诶、欸啊，在味觉的,、嗯、的领域里面，我一直以为可能会讨论比较多是苦啊这种、呃、比较大家比较特殊讨论的东西，就是有,有时候越普通的东西我们越容易忽视它，越不让我们察觉到，其他，越基本越重要。我们训练味觉要干嘛？可以干嘛？如果说功能的话，其实我觉得最基本的保护功能应该就是让你的味觉都保持在很灵敏的状态。对啊，干嘛灵敏呢？就是我刚刚讲的，其实你的味觉不灵敏的时候，你会发生很多生命危险，讲的夸张一点啊。那会有其他，比方说像学美学，可能不一定有实质的用处，但可能有其他的用处。我会这样问，是因为、嗯、像你刚刚说，就是比方说一到五吃饭时间，我就是囫囵吞枣，有填饱肚子，不要我当场然后突然昏倒，因为我常常到下班时间才想起来，我一整天还没,、嗯、还没吃。然后那个时候都是因为我已经头晕了，嗯、或者是我在胃痛，我才想起来、嗯、啊。先忘记吃饭，然后快点随便吃点东西，然后我可能又快点去处理其他的事情。可是周末的时候，好好的吃饭这件事情，我觉得不只是刚才说在口腔中的各种变化的细嚼慢咽跟享受，而是我会觉得我好像比要像个人在生活中的那种状态。这个已经是生活美学层次了。可是我其实觉得我们比较忽略，我们把吃东西这件事情呢分的太极端了。一个就是健康，然后一个就是。美味，美味就已经含了这种生活美学的这个部分，它应该是合一的。跟健康有关的部分，其实还有更底层的问题，就是它跟你的生存有关。那当然就是跟健康有关了。像你刚刚说细嚼慢咽这件事情啊，终于好像像个人了，可以好好吃了。有一种你有在感受到生活这件事情，感受到吃饭这件事感受,感受到时间的过去。对对对对,对,对,对,对,对，我觉得这其实全部都可以呃排除的，就是你一定要训练让自己每一餐都要好好吃。这个好好吃其实是对自己的身体有非常好的帮助。跟健康绝对有关系。那你之后想跟大家讲的话，感谢盐，好好吃饭。<笑><笑>我觉得好好吃饭这件事真的蛮重要的，好好吃饭。上班时间不要跟我一样边开会边吃饭，虽然我觉得这样比较节省时间。好啦，那先到这边，那我们路边摊这边打烊喽。谢谢安娜小姐，谢谢，下次再来哦、喔。真的吗？<笑>好，<笑>拜拜。